1: С Новым годом, страна! Итак, давайте мы сейчас вернемся к коронавирусной инфекции. И, кстати, очень многие задают вопросы. Ну, вот вакцинация проходит, сейчас расширяется все время количество людей, которым разрешено делать вакцину. В общем, можно на нее записаться, можно сделать. Отчитались, кстати, что около миллиона уже вакцинированных в России. И, в частности, сейчас медики говорят, что... А вот задают вопрос у человека, а я переболел коронавирусом? Или я сдал тесты на антитела, и у меня их обнаружено просто в неимоверном количестве, то есть, видимо, коронавирусную инфекцию я перенес бессимптомно. Мне нужно вакцинироваться или нет? И ответ следующий. Тем, кто уже переболел коронавирусом, привиться от COVID-19 нужно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей серой зоны. Ну, то есть, когда их количество антител станет минимальным. С нами на прямой связи Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, здравствуйте, приветствую вас. Да, доброго дня. антитела, Антитела, как часто нужно проверять? Вот по поводу того снижения антител. Действительно же есть люди, которые сдавали или переболели коронавирусом. Сейчас о вакцинации говорят очень много, а они не знают. Вот они два месяца назад переболели коронавирусом. И сколько у них антител? Как часто нужно сдавать э, на титр антител анализ? Ну,
2: ну, во-первых, считается, что иммунитет держится где-то э, до полугода. Конечно, сейчас вот накапливается опыт, это будет более понятно, но э, надо понимать, что э, не всегда вырабатывается достаточное количество антител. Есть люди, которые переболели в легкой форме, а титрый антител достаточно низкий. Поэтому вот у тех, у кого изначально он низкий, конечно, здесь встает вопрос действительно о вакцинации. И, может быть, здесь надо в течение двух месяцев повторить анализ и тогда принять решение. Те же, кто переболели в более тяжелой форме и у кого высокий уровень антител, ну, я думаю, что... Раз в три месяца надо проверять, контролировать этот уровень, и все равно по мере снижения этого титра встанут, встанет вопрос о вакцинации. Потому что при вакцинации, как сейчас заявляют разработчики вакцины, длительности как бы, иммунитета сформированного защитного, Будет э, до двух лет, но это мы посмотрим, и это время покажет.
1: А, и еще говорят, что н- назван идеальный момент э, для вакцинации. То есть оказывается, значит, что э, з- 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 есть какой-то... Вот как, как выбрать тот самый момент? Потому что сейчас у нас грипп никто не отменял, э, прохладная погода. Кто-то говорит, что надо делать вот с наступлением весны. Кто-то говорит, что вот сейчас самое время. И-
2: надо тогда, когда организм не имеет обострений хронических заболеваний, когда в хорошем состоянии организм находится. И это не привязано к сезону, потому что, как мы видим, коронавирусная инфекция, она, да, действительно есть сезонные подъемы, как при гриппе, но в то же время мы видим, что и летом, и зимой есть заболеваемость коронавирусной инфекцией, поэтому я не думаю, что надо привязываться к времени года, а именно надо определять состояние организма человека. Вот при Если у человека есть, например, болезнь гриппом, или у него обострились тяжелые сопутствующие болезни, конечно, это неблагоприятное время для вакцинирования. А когда станет стабилизироваться, надо вакцинировать.
1: Mm-hmm. То есть надо дождаться, если вдруг обострились какие-то хронические болячки, надо дождаться, пока это все утихнет.
2: Но надо советоваться с врачом. Вот очень важно. Потому что эм, надо взвесить риски эм, вакцинации, риски эм, какого-то сопутствующего заболевания, и только тогда принимать решение. Поэтому эм, это я сказал так как бы в общем. Но, конечно, надо пойти к врачу, проконсультироваться и принять решение совместно с врачом обязательно.
1: Евгений Евгеньевич, здесь мы еще про паспорт вакцинированных достаточно много говорили на этой неделе. И, конечно, возникает вопрос, что в целом он нужен для перемещение из страны в страну. Я по поводу международного признания нашей вакцины. Я понимаю, что немножечко странный вопрос я задаю медику, но тем не менее вы же наверняка знаете, как с какими сложностями сталкиваются наши медицинские разработки. Хотя не знаю, насколько у нас громкое имя в фармакологии и у медиков для того, чтобы все-таки вакцину зарегистрировать на международном Уровне.
2: Ну, вы правильно понимаете вопрос, конечно, международное признание это очень важно, необходимо, мы живем все-таки в международном сообществе, да? И <с, <Bootlegation> с моей точки зрения, именно качество нашей вакцины это самый хороший залог ее перспективного как бы, признания на международной арене. Конечно, возникают многие моменты конкурентные между разными вакцинами. Но я думаю, это вопрос как бы, он уже вне плоскости медицины находится. Но я хотел сказать, что сам паспорт вакцинированного, можно назвать это документ регистрации там, вакцинации, это очень правильный документ, потому что он упрощает как бы и пересечение различных там, границ, пересечения различных мероприятий, где требуют справку. Например, там, сейчас отели многие требуют справку, гостиницы при заселении, что нет коронавирусной инфекции. Как раз вот это очень упрощает коммуникацию.
1: Спасибо большое, спасибо. С нами был на прямой связи Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Кстати, вот еще одна новость, это новости из такого региона, как Бурятия, там, например, ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих. То есть власти Бурятии обязали прибывающих в республику самолетами из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска сдавать тесты на коронавирус. Пока это относится только к самолетам, насколько я понимаю. Что делать с поездами, что делать с дорожным сообщением из региона в регион? Ну ведь в Бурятию можно, наверное, попасть и из другого региона по на автомобиле по дорогам. Но пока будут проверять тех, кто прилетают. Именно они будут сдавать тесты на, собственно, заражение коронавирусной инфекции. Это распоряжение будет действовать до 20 января. Пройти лабораторное тестирование можно будет бесплатно. Ну и сдать тесты должны, как сообщается в этом указе, как россияне, так и иностранцы.
0: Поздравить с Новым Годом Забыл Сегодня я Такая непогода цари уже Три дня Какое Время года Вы спросите Не меня Я уезжаю Скоро очень теплые места. Ты, прости меня, моя Москва, Только снова между нами города, Дай мне повод не остаться до весны. Позвони. Расскажи мне, как идут дела черная икра Впрочем, я к тебе, наверное, вернусь И женюсь Рассвет у океана Шара и свежий бриз Все как твои капризы Мне шепчут не женись, какие там уватки, так хотят меня кленить. Но я вернусь обратно, не могу ее забыть. Ты прости меня, моя Москва, только снова между нами города. Дай мне повод не остаться до весны Позвони Расскажи мне, как идут дела Сколько стоит нынче черная икра Впрочем, я к тебе, наверное, вернусь И женю. С Новым Годом! страна.